0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Montag, den 14. Februar. Mein Name ist Gregor Grosse und ich bin einer der Neuen hier im Podcast-Team von Früh und Launig. Ich bin seit November Volontär im Verlag Nürnberger Presse und ja, heute darf ich meine erste Podcast-Erfahrung mit euch teilen. Es ist natürlich klar, dass man vor seiner so neuen Situation, einer solchen neuen Erfahrung etwas angespannt und aufgeregt ist. Aber trotzdem freue ich mich riesig darauf, heute mit euch in den Tag starten zu dürfen und auch die gesamte Woche euch mit regionalen und überregionalen Themen zu begleiten. So kommen wir auch schon gleich zu den heutigen Themen. Am um Anfang geht es ja um das sehr kontroverse Thema, um den kontroversen Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Dieser verbietet bislang die sogenannte Werbung für Abtreibungen. Die neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz will diesen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch streichen. Mit meiner Kollegin aus der Lokalredaktion, Claudia Bayer, habe ich mich etwas näher mit diesem Thema beschäftigt. Also was bedeutet dieser Paragraph 219a überhaupt und was für mögliche Konsequenzen hätte eine Streichung dieses Paragrafen für die Region. Als nächstes kommt es zu einem ja nicht minder kontroversen Thema und zwar dem aktuellen Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising, der in den letzten, in den letzten Wochen für viel Aufruhr gesorgt hat und natürlich auch die katholische Kirche erschüttert hat. Meine volo Alena Specht hat sich mit der derzeitigen Entwicklung in der Region etwas näher auseinandergesetzt und hat sich unter anderem auch mit Kirchenvertretern aus der Region über diese Situation unterhalten. Als letztes Thema dann die Bundespräsidentenwahl, die gestern über die Bühne ging. Und hier war das Ergebnis eigentlich schon im Vorhinein klar. Frank-Walter Steinmeier wird auch voraussichtlich die nächsten fünf Jahre als unser Bundespräsident dienen. Aber dennoch war die Situation und der Ablauf der Wahl unter Corona Bedingungen doch etwas anders und genau darüber habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Harald Baumer geredet. Und damit kommen wir auch schon zu dem ersten Thema des heutigen Tages und zwar dem umstrittenen Paragraph 219a. Meine Kollegin Claudia Bayer weiß mehr dazu. Die neue Bundesregierung will den Paragraf 219a abschaffen. Was geht es denn überhaupt in diesem Paragraf? Was gesagt
0: Also es geht da um die Informationsfreiheit für Mediziner, und er verbietet die sogenannte Werbung für Abtreibung. Wobei dieser Begriff ein bisschen in die Irre führt. Denn es geht hier nicht um Werbung, ähm, sondern darum, dass die Regelung Medizinern untersagt, öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären.
1: Das heißt, was, wenn, wenn es jetzt wirklich kommen sollte, dass dieser Paragraf abgeschafft wird, was hat das für Konsequenzen vor allem auf die Region bezogen?
0: Also er wird kommen. Der Gesetzentwurf liegt ja schon vor. Und äh, das heißt zum einen, ähm, auf der einen Seite, das heißt auf der einen Seite, dass Ärzte eben öffentlich über Abtreibung informieren können, ohne dafür eine Strafe fürchten zu müssen. Das war bislang nicht so. Das heißt, sie können auf ihrer Homepage schreiben, dass sie Abtreibung anbietet, also diesen Eingriff. Und auch, welche Methoden sie anbieten und können eben auch über die Risiken, über den Verlauf und informieren. Auf der anderen Seite für die betroffenen Frauen heißt es, dass sie ähm, schnellstmöglich an, ähm, an Informationen von Experten kommen, weil bisher konnten sie sich im Internet zum Thema nicht informieren, im Gegensatz äh, zu Abtreibungsgegnern, die auf ihrer Homepage schon berichtet haben, wie eine ein Schwangerschaftsabbruch abläuft, wo aber natürlich nicht Experten informieren, sondern im Gegenteil eben Leute, die dagegen sind.
1: Mhm. Wie viele Praxen gibt es denn in Nürnberg und was sagen die Verantwortlichen zu, zu dieser geplanten neuen Regelung?
0: Also das Problem, dass das insgesamt das Thema Abtreibung immer noch ein Tabuthema ist. Wie viele Praxen es offiziell gibt, kann ich so gar nicht sagen. Es gibt zumindest vier Nürnberger Praxen, die ihre Einwilligung gegeben haben, dass die Beratungsstellen, die Beratung ist ja Pflicht, ihre Adressen weitergeben dürfen. Also vier Mediziner bieten das in Nürnberg an. Und äh, drei von diesen Ärzten und Ärztinnen wollten nicht mit mir sprechen, also wollten nicht gegenüber der Presse äh, ihre Meinung und, äh, äußern und dazu was sagen. Ein Mediziner wollte mit mir sprechen, wollte sich aber nur anonym äußern. Allein vor dem Hintergrund, ähm, dass er einfach befürchtet, äh, wenn sein Name in der Öffentlichkeit ist, äh, dass noch mehr Frauen zu ihm kommen, weil er das neben seiner normalen Arbeit macht als Gynäkologe. Ähm, ja, insofern ähm, ist eben die Frage, wie weit dieses Angebot überhaupt dann genutzt wird, wird von den Medizinern.
1: Gibt es denn auch Kritik an der Abschaffung dieses Paragraphs?
0: Natürlich gibt es auch jede Menge Kritik und es gibt auch jede Menge Befürworter. Ähm, zum einen die Deutsche Bischof Bischofskonferenz hat sich deutlich dagegen ausgesprochen, dann gibt es natürlich auch ähm, Vereine wie Aktion Lebensrecht für alle, die eben sagen, es gibt ein Informationsdefizit bei vorgeburtlichen Kindstötungen (Zitat) und die natürlich gegen die Abschaffung des Paragraphen 219a sind. Letztendlich ist es, doch, ist es aber ein, ein längst überfälliger Schritt und äh, weil er einfach, äh, weil es eben um die reine Information geht.
1: Danke, Claudia. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten kontroversen Thema und zwar dem neuerlichen Missbrauchsgutachten über das Erzbistum München und Freising, das in den letzten Wochen ja für sehr viel Kritik gegenüber der katholischen Kirche geführt hat. Meine Wohle-Kollegin Alena Specht, die ihr auch schon aus dem Podcast von Früh und Laune kennt, hat sich mit diesem Thema näher beschäftigt. Hi Alena, das neuerliche Gutachten zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising haben in den letzten Wochen für hohe Wellen geschlagen. Es ist von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern die Rede. Das Gutachten geht aber noch von einer viel höheren Dunkelziffer aus. Wie hat sich dieses Gutachten auf die Kirchenaustritte in der Region ausgewirkt?
2: Seit der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens am 20. Januar haben sich die Kirchenaustritte in der Region wirklich massiv erhöht. Also ich habe dafür meine Recherche mal bei den Standesämtern in verschiedenen Städten nachgefragt. Und die haben mir gesagt, dass wirklich teilweise doppelt so viele Leute aus der Kirche ausgetreten sind eben in diesem Zeitraum als im Vergleich zum Vorjahr. In Erlangen zum Beispiel sind seit dem 20. Januar bis zum 7. Februar schon 77 Menschen aus der Kirche ausgetreten, im Jahr davor waren es nur 35. In Schwabach sieht es ähnlich aus, da sind 43 Menschen aus der Kirche ausgetreten, im Jahr davor waren es nur 20. Und genauso sieht es auch aus in Nürnberg, in Bamberg und in Forchheim, also es ist wirklich überall dasselbe Bild. Und... Ähm, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass da der Höhepunkt noch gar nicht erreicht ist, denn man, teilweise muss man wirklich lange auf einen Termin warten. Also es ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Städten in der Region. Aber in Erlangen sind es zum Beispiel aktuell elf Wochen, ähm, bis man dann einen Termin kriegt, um aus der Kirche auszutreten. Und das heißt natürlich, dass sich das auch noch massiv nach hinten aufstaut. Also ähm, ja, Experten sagen, dass da der Höhepunkt auch noch nicht erreicht ist.
1: Okay. Und wie reagieren die Kirchenvertreter aus der Region auf diese Entwicklung?
2: Den Kirchenvertretern in der Region, den macht diese Entwicklung natürlich Sorge, das ist, ist ja ganz klar. Also zum Beispiel Christian Weißner, der ist Mitglied im Bundesteam der Kirchenvolksbewegung bis in Kirche, der hat mir gesagt, es sei halt wirklich total bedauerlich, dass jetzt so viele Menschen aus der Kirche austreten. Also er könne das natürlich auch verstehen. Aber das, er sieht das Problem vor allem darin, dass jetzt die Menschen austreten, die die Kirche ja an sich schon kritisch sehen und die aber vielleicht auch Reformen anstoßen könnten und die Kirche mit verändern könnten. Und dass ausgerechnet die jetzt gehen, macht diese Fortbewegung oder diese Entwicklung der Kirche natürlich unglaublich schwierig. Auch der Erzbischof von Bamberg hat gesagt, ähm, dass ja, er nachvollziehen könne, dass aufgrund dieser Verbrechen ähm, die Menschen das Vertrauen in die Institution Kirche verlieren. Aber ähm, er verweist auch auf der anderen Seite auf die halt Ar gute Arbeit, die die Kirchenvertreter vor Ort in den Regionen, die Ehrenamtlichen ähm, aber auch machen. Und dass das jetzt halt aktuell da untergeht durch, diese, durch diesen Missbrauchsskandal. Ganz interessant fand ich bei dem Aspekt auch, dass äh, zum Beispiel mit der vierter Stadtdekan André Hermani, äh, mit dem habe ich auch gesprochen, der hat mir gesagt, dass ähm, er immer, wenn er sich irgendwie als ja Mitglied der katholischen Kirche auch noch in einer verantwortungsvollen Position eben als Stadtdekan outet, dass er sofort dieses Etikett aufgedrückt bekommt. Also dass es das sofort mit den Missbrauchsfällen in Verbindung gebracht wird. Und das macht natürlich seine alltägliche Arbeit total schwierig.
1: Und damit kommen wir auch schon zu dem letzten Thema für den heutigen Tag. Es geht um die Bundespräsidentenwahl. Unser Hauptstadtkorrespondent Harald Baumer war vor Ort. Und wie erwartet wurde Frank-Walter Steinmeier zu einer zweiten Legislatur gewählt. Aber trotzdem in Corona war auch ein bisschen alles anders bei der Wahl, oder nicht?
3: Oh ja. Also äh, wirklich fast alles war anders. Das begann damit, dass ja sonst die Bundesversammlungen immer im Reichstagsgebäude stattfinden. Und man da eigentlich alle Teilnehmer sehr schön im Blick hat. Äh, dieses Mal waren die in einem anderen, größeren Bundestagsgebäude verteilt. Äh, zum Teil äh, konnten die gar nicht mal einsehen, die Versammlung selber, sondern saßen in irgendwelchen Nebenräumen und mussten über Bildschirme zuschauen. Ähm, und es ging dann bis ganz zum Schluss, das fand ich eigentlich am lustigsten, dass ähm, man die Nationalhymne nicht singen durfte ähm, unter den Masken ähm, wegen Corona, sondern dass... Ähm, das nur instrumental gespielt wurde und der alte und neue Bundespräsident mitgeteilt hat. Man dürfe aber wenigstens mitsummen, wenn einem unbedingt danach sei. Wie läuft denn so eine Wahl vom Bundespräsidenten überhaupt ab? Beziehungsweise was ist die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten dann auch wählt? Ja, die Bundesversammlung ist eine, äh, ein Gremium, das äh, nur alle fünf Jahre mal zusammentritt. Sonst gibt es die nicht. Ähm, die setzt sich zur Hälfte aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages zusammen, 736 Menschen. Und dann kommt noch mal die gleiche Zahl an Menschen dazu, die von den Landtagen bzw. von den Landtagsfraktionen geschickt werden. Ähm, die Besonderheit bei diesen Landtagsfraktionsleuten ist die Tatsache, dass ähm, man da auch nicht Politiker nominieren darf. Und das gibt ja dann den, macht den besonderen Reiz der Bundesversammlung auch immer aus, dass man da eben nicht nur Abgeordnete, Minister, Staatssekretäre und so weiter sieht, sondern... So Leute wie den Christian Drosten und äh, den Hansi Flick äh, und diverse andere Promis, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Was war die erste Reaktion aus den politischen Lagern zu der erneuten Wahl von Frank-Walter Steinmeier? Da gab es jetzt keine so wahnsinnig großen Reaktionen, weil äh, es war ja derart klar gewesen, dass der Mann wieder gewählt wird. Ähm, wenn jemand äh, 1200 von gut 1400 Stimmen äh, von vornherein eigentlich hinter sich hat, dann äh, wäre ja alles andere ein Top Skandal gewesen, wenn er es nicht geschafft hätte. Äh, insofern haben sich die, die Äußerungen äh, in Grenzen gehalten. Ähm, die SPD war vielleicht jetzt noch ein bisschen enthusiastischer, als es die Union war. Aber im Grunde waren alle zufrieden, dass jetzt der Frank-Walter Steinmeier nochmal eine Amtszeit bekommt. Die einzigen, die nicht so zufrieden waren, zumindest bei den Leuten, die ich jetzt gesprochen habe, waren Frauen, Abgeordnete oder Wahlfrauen bei der Bundesversammlung, weil die natürlich schon bedauert haben, dass wir jetzt inzwischen schon zwölf Bundespräsidenten und keine einzige Frau in dem Amt hatten. Was erwartest du von den nächsten fünf Jahren mit unserem neuen
1: alten Bundespräsidenten?
3: Tja, wenn man das so genau wüsste. Also ich gehe mal davon aus, dass er sich freier fühlt und dass er tatsächlich auch freier ist, weil er nicht mehr gewählt werden muss. Er muss nie mehr für irgendwas gewählt werden, weil man seine Karriere dann als Bundespräsident beendet und noch dazu, wenn man das zweimal hatte, zwei Amtszeiten dann, gibt es eigentlich nichts mehr, was man machen könnte. Insofern gibt ihm das vielleicht Freiheit, Dinge zu sagen, die er sich vorher nicht in der Deutlichkeit sagen traute. Kann aber auch sein, dass er so weitermacht wie bisher. Das war ja jetzt auch nicht schlecht, aber es war manchmal ein bisschen vielleicht zu sehr zurückhaltend oder wenig prägnant, wo man doch von einem Bundespräsidenten erwartet, dass er äh, markant, äh, markante Sätze formuliert und Dinge, die Sätze, die man sich merken kann. Äh, die ersten Anzeigen waren vergleichsweise gut, finde ich. Er hat jetzt in seiner ersten Rede gleich nach der Wahl relativ deutlich sich in den Ukraine-Konflikt ähm, eingeschaltet ähm, und betont, dass äh, zum Beispiel betont, dass Putin sich nicht täuschen soll in der Wehrhaftigkeit von Demokratien. Und das fand ich schon ganz, fand ich schon ganz gut.
1: Ja, das war auch schon mit meiner ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch mehr oder weniger gefallen. Bestimmt habe ich einige Fehler gemacht, auf die ihr mich auch gerne hinweisen könnt per E-Mail. Ähm, ich freue mich über jede konstruktive Kritik. Daraus kann ich, denke ich mal, nur was lernen. Ja, und ähm, ich freue mich auf die, auf die nächsten Tage und dann auch auf die nächsten Wochen, wenn ich wieder einsteigen darf in Früh und Launig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einen Wunderbaren Start in den Tag und alles Gute bis morgen hoffentlich.